0: Oui, les choses ont changé. Euh, les choses ont changé dans le milieu du vin. Ça a changé aussi dans la société en général. Hein. Donc on... je ne pense pas qu'on puisse vraiment totalement séparer le milieu viticole euh, de la société en général.
1: Je ne pense pas non plus, effectivement. Euh,
0: donc la place de la femme, elle s'est affirmée dans le milieu du vin parce qu'il y a aussi des avancées dans d'autres milieux et vice-versa. Et il y a eu des, des fortes personnalités, des femmes qui ont pris des, des, des postes à responsabilité dans plein de domaines qui ont permis, petit à petit que, que les choses changent
1: le vin, le jaja le pinard, le pif il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant le jus de raisin fermenté Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous. Pour clôturer cette série, nous avons vu les choses en grand. Avec ce dernier entretien, Pascaline Ine Pelletier a accepté de se livrer sur des sujets aussi cruciaux que personnels. La place des femmes dans la restauration et le monde du vin, les effets de l'alcool et le rapport qu'elle entretient avec cette substance, et surtout, quels sont les vins qui la font vibrer. Un entretien teinté d'engagement, en forme de déclaration d'amour. Régalez-vous Bonjour Pascaline. Bonjour. Merci beaucoup de, de te prêter une nouvelle fois, euh, et probablement la dernière, à notre jeu de, de questions-réponses. Avec plaisir. Euh, on va aborder plusieurs, euh, plusieurs sujets, euh, plusieurs sujets euh, ce soir. Euh, dans nos précédents entretiens, on a beaucoup parlé de toi, et on va évidemment continuer aujourd'hui. On a, euh, on a également euh, beaucoup parlé du monde du vin dans son ensemble, dans son organisation. J'aimerais qu'on parle vraiment de vin, pour, euh, pour commencer euh, aujourd'hui. Quels sont les vins qui te font vibrer
0: <rire> <rire> Ah, euh, c'est une, une, une belle question. Euh, quels sont les vins qui me font vibrer ben, euh, ce, sont des vins, ce sont des vins qui sont faits... Euh, ce sont des vins voilà, que, que j'appelle vivants. Alors, je me suis fait taper plein de fois sur les doigts récemment pour utiliser un mot comme ça. Mais euh, ça reste vrai. C'est des vins vivants et transparents, en fait. C'est des vins qui... Euh, qui résonnent euh, en moi que je ne comprends ou je ne comprends pas forcément. C'est des vins du monde entier. C'est des vins de néo-vignerons ou de vignerons ou -vigneron, euh, qui ont peut-être 40... Euh, 40 millésimes euh, dans les mains. Ce sont des vins euh, de tous les cépages possibles et inimaginables, euh, de techniques diverses et variées. Euh, mais ce sont des vins qui, euh, immédiatement, en fait, euh, me font ressentir à la fois des émotions et qui, qui font venir à, ma, à mon esprit des images et des idées et des pensées. Voilà. Ce sont des vins... Euh, qui peuvent être très simples et des vins qui peuvent être très complexes. Euh, donc, c'est pas forcément la meilleure des réponses, mais euh, c'est une très large gamme de vins qui me, fait, qui me font sentir vivre, voilà, en un mot.
1: C'est ça que tu mets derrière le caractère vivant Vivant, c'est avant d'être les vins, c'est ce que ça te, la sensation que ça te procure
0: Alors, je pense que ça peut pas me exact, oui, oui, oui et non. Je pense que les vins qui me font qui me font me sentir vivre totalement, euh, où sont combinés euh, le rationnel, l'émotionnel, euh, le plaisir, le, la retenue, tout ça, ce sont des vins qui ont réussi, ou des, qui, ont, oui, qui ont en eux encore euh, quelque chose qui peut-être est aussi euh, l'évolution d'une reste de, de leur vie à eux, euh, et qui ont encore euh, généralement... Euh, qui ne vont pas être des vins d'instant T. Ce sont des, des produits qui vont évoluer au fil du temps et qui ont la capacité, alors plus ou moins longue, évidemment. Alors, soit ils vont évoluer immédiatement dans mon verre. Et au bout d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, il y aura des choses encore à découvrir qui vont évoluer généralement sur le fil de la semaine parce que c'est assez rare, à moins que je sois au restaurant avec des amis ou euh, mais quand je suis chez moi ou quand je suis au restaurant au, au travail, je, je goûte les vins quand même sur, sur le, le temps assez long une semaine, deux semaines, trois semaines un mois, deux mois, six mois j'ai plein de vins ouverts tout le temps que je goûte et que je regoute et j'y reviens et il y a toujours quelque chose à dire donc des vins qui ont leur vie aussi euh, et qui je pense ne peuvent l'avoir que parce qu'avant il y a eu une préservation du vivant le plus longtemps possible que ce soit au niveau de la plante, de la baie, euh, du microbiote et tout ça. Euh, donc c'est est lié.
1: Est-ce que ces vins, ils ont euh, quelque chose en commun, en commun dans la manière dont ils sont faits ou euh, quand on regarde les personnes qui les, ont, qui les ont produits ou qui les ont mis sur le marché
0: oui, évidemment, ils ont, un point commun. ils ont un point commun. Alors, les personnes qui les, ont, qui les ont produites ou mises sur le marché peuvent avoir des personnalités vastes et diverses et variées, des cultures très différentes. Mais généralement, ce sont quand même des personnes qui, euh, qui ont un respect de qui ont un respect de de, de l'environnement dans lequel ils vivent, que ce soit l'environnement végétal et de la plante de la vigne, mais beaucoup plus largement. Ce sont quand même des très généralement ce n'est pas dans la quasi-totalité des cas, des, des, des personnes sensibles à l'autre et, euh, et à l'univers qui les entoure, hum, humainement, euh, esthétiquement, euh, après philosophiquement. Euh, ce qui veut dire que ce n'est pas, enfin, pas forcément des vins sans intervention. Je goûte beaucoup de vins. Il voilà, y a, y a sont des vins qui, entre guillemets, il n'y a, a, a pas d'intervention plus que ça. Tout ce monde a un petit peu des vins des vins sans intrants, des vins nature et tout ça, ce n'est pas parce qu'on fait un vin sans rien qu'on a cette sensibilité au monde. Et souvent, ces vins-là, il y en a beaucoup qui ne me parlent pas, parce que c'est autre chose qui est en place. Et c'est souvent de l'ego. Et, et plus ça va, en fait, plus je suis sur, euh, je pense, sur des vins de personnalité, mais pas forcément des vins d'ego, si ça peut faire sens. C'est ceux-là qui me, qui me parle beaucoup. <rire>
1: <rire> je pense que ça fait sens, oui. Euh, quand même dans... Il y a une démarche politique derrière, euh, derrière euh, tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important de défendre euh, ces vins-là Pourquoi est-ce que tu y tiens tant
0: ben, Je pense que c'est important plus que jamais aujourd'hui parce qu'on est à un moment un peu... Bon, on a sans doute été à des moments critiques dans l'histoire de l'humanité, mais je crois que plus que jamais, on est dans des moment critique de l'histoire de l'humanité où, euh, où la, notre place à nous euh, en tant que qu'être vivant, euh, qui jouissons quand même pour une majorité d'entre nous, en tout cas dans certains pays du monde. Hein, je ne parle pas vraiment, je, je parle de ma petite place euh, très privilégiée euh, de blanche occidentale euh, qui a quand même euh, beaucoup de chance de, de voir ce qu'elle a, de faire le métier qu'elle veut. Mais il est plus que jamais temps de, bah de, de, de se rendre compte de la place réelle qui est la nôtre et que sans... Euh, sont, sont, sont beaucoup de choses que nous, que nous nions, que nous, que, nous, que nous détruisons, que nous utilisons à nos euh, Et euh, bah, en fait, on n'est rien. Et donc, ces vins-là, indirectement, alors c'est un, un stretch très. C'est vraiment. Pardon, je fais beaucoup encore de franglicisme ou d'anglicisme franco. Mais je, je pense que ces vins nous permettent, ou permettent à une minorité qui a la chance de pouvoir les boire, euh, de le, de le comprendre de nouveau, de le ressentir. Et ce sont des vins très, très importants pour ça. Ce sont des vins où on se rend compte que euh, tout est imbriqué. Euh, le vivant est imbriqué, on est imbriqué. C'est un, un flux, il n'y a, a pas nous d'un côté euh, et la vigne de l'autre qu'on va, qu va tailler, qu'on va maîtriser, qu'on va gérer, euh, des fermentations qu'on va maîtriser, qu'on va gérer. Cette, cette histoire de gestion, de, de maîtrise du monde... Hein, que, qui était déjà condamnée depuis, voilà, depuis, depuis des millénaires par certains, certains philosophes, penseurs, politiciens, tout ce que vous voulez, philosophie, euh, ben aujourd'hui, elle est plus que problématique. Et on le voit, on le sait, mais comment, comment est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et je crois que par le plaisir du, de ce vin, de ce type de vin, qu'on peut étendre à la gastronomie, au man, à l'alimentaire en général, qui est quand même un, un des besoins fondamentaux humains. Il faut qu'on mange et boire. Je pense qu'il faut peut-être qu'on boive très, très modérément, mais je pense que c'est partie de la, de la civilisation humaine. Eh bien, ça nous permet de se rendre compte qu'en fait, il y a des futurs possibles, il y a des nouvelles relations possibles avec nos environnements, et qu'elles n'empêchent pas le plaisir qu'elle n'empêche pas la joie simple, euh, qu'elle n'empêche pas la satisfaction des, des, des besoins immédiats et des, fond, des besoins fondamentaux et des désirs euh, qui sont les nôtres, qui sont des désirs complexes, et que c'est possible. Et c'est pour ça que c'est si important que ça. Et on peut le faire euh, de manière euh, non moralisatrice non plus, ce qui est aussi très important. On peut proposer un futur joyeux avec, pour moi, ce type de vin qui incarne un type d'agriculture, qui incarne un type de nouvelle communauté, qui incarne un type de nouvelle consommation qu'on a peut-être oublié. Et c'est pour ça que c'est si important et que c'est politique au sens large du terme, parce que c'est une, une, une proposition de vivre commun entre humains, mais aussi entre, entre tout l'environnement dans lequel l'humain évolue. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est le, le, le Polytein, le, le, la cité au sens large. C'est une nouvelle façon... De, d'envisager la relation à l'autre alors évidemment beaucoup de gens me disent que ça va beaucoup trop loin mais en fait je ne pense pas que ça va être trop loin du tout hein. c est, c est le, le grand écart en fait n'est pas si loin que ça et une fois qu'on a commencé à, à boire et à apprécier ce type de vin d'abord hein, je pense vraiment qu'on qu'on peut ressentir une vraie joie je pense qu'il y a une vraie satisfaction du corps et de l'esprit qui est assez rare aujourd'hui, on a énormément de plaisir satisfait immédiatement et on on est par ces pics d'adrénaline, de, de pseudo-satisfaction immédiate. C'est comme, comme le sucre, quoi. on a cette satisfaction immédiate, mais après, on est dans une espèce de, de, de dépression. Euh, La très...
1: fameuse dopamine dont La on a entendu do... parler, euh, voilà. notamment avec les réseaux sociaux, et ce genre de choses. Bah C'est
0: ça. Et, et après, on va... il faut toujours plus, toujours plus intense, toujours plus ça. Et on, on oublie qu'il y a une espèce de joie sereine qui est aussi possible et qui est bien plus satisfaisante, en fait. Et je pense que ce, ce type de vin... Alors je le dis parce que c'est le champ dans lequel moi je me suis retrouvée et qui résonne en moi, mais je pense que ce type de vin m'a apporté et m'apporte de plus en plus un apaisement, une joie, une sérénité, un rapport au temps qui est différent, un rapport à la satisfaction qui est différente, sans priver d'un plaisir, d'une intensité ou d'autres choses qu'aujourd'hui on nous dit, voilà, pour, pour, pour qu'il y ait demain, il faut qu'on arrête beaucoup de choses, voilà, C'est cette joie sereine qui, qui, euh, qui est incroyablement satisfaisante, et je l'ai avec ce, ce type de vin. Alors des, ça reste rare encore, mais ils sont là.
1: Tu as parlé d'une chose qui me semble importante, tu as dit qu'on peut, on peut faire ça, on peut mettre en avant ces vins sans, sans le côté moralisateur. Pourtant, on a parfois l'impression que les militants de, de, de ces vins-là, c'est des vins qu qui sont défendus, qui ont fait beaucoup de bruit, qui sont, enfin, je veux dire, de bruit médiatique, enfin, qu'on voit beaucoup dans les médias, qui sont un peu plébiscités par, par les critiques. On a parfois l'impression qu'il y a des gens, justement, qui, qui, qui disent euh, bah, « c'est ça le futur du vin, il faut que ce soit ça », et qui donnent un petit peu des leçons euh, aux, aux autres. Comment est-ce qu'on fait pour défendre ces vins-là, justement, sans le côté euh, moralisateur
0: alors, je, je, je pense, alors une fois encore, je me permets de, de parler d'un point de vue un peu externe. Nous, enfin, je, je, je suis un petit peu ce qui se passe en France, j'essaie ouais. autant que possible, mais je suis quand même basé euh, aux États-Unis, donc euh, je, je vois les choses avec euh, parfois une, une certaine distance où je ne suis pas au courant de tout. Mais euh, je crois souvent que le côté moralisateur ne vient, vient pas forcément des vins qui font les vins euh, eux-mêmes. Des gens qui font les vins eux-mêmes, oui. Non, j'ai ouais. l'impression que ce, les, les exemples les plus forts que j'ai en tête. Euh, de personnes qui pour moi euh, inc enfin, incarnent ce type de, de production ne sont pas forcément les gens qui vont donner les sons de morale, c'est souvent des gens comme moi qui sont liés, des critiques de vin ou des personnes du vin qui sont pas forcément ceux qui font le vin non plus, qui, euh, qui sont dans cette et, et ça a été c'est honnêtement c'est c'est un sujet qui est assez facilement tournable en, en affrontement manichéen. Euh, on aime bien ça, on aime bien simplifier les choses pour ça, donc euh, donc effectivement. Euh, bah comment est-ce qu'on n'est pas moralisateur bah C'est tout simple, c'est parce que je, je pense sincèrement que si on veut vraiment faire plaisir aux gens, écouter, euh, moi je le vois juste au, au restaurant, hein, euh, il n'y a, a pas de meilleur, meilleur juge de paix qu'un moment de plaisir, la personne qui va goûter. Voilà, je, je, je crois sincèrement que euh, on est des, voilà, des, 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 des homo sapiens des, mais on est des animaux sapiens et que lorsque on a en bouche quelque chose qui va vous faire vibrer qui est bon, qui est complexe qui satisfait les sens, qui satisfait l'intellect mais qui satisfait le corps ça vaut tous les discours du monde ça vaut les... cette expérience là elle est incroyable, elle est forte elle est, elle est, elle est hyper stimulante elle est, elle est profonde, elle est c'est très fort. Alors là, le vin le permet, mais plein d'autres choses le permettent. Le vin le permet peut-être de manière un peu décuplée, tout simplement par la composition du vin ou par les moments dans lesquels on va boire un vin où on est peut-être psychologiquement plus prêt à accepter ce genre de moment. Mais une fois qu'on a ça, mais ça devient addictif. C'est un vrai plaisir, et ça, c'est la meilleure des leçons, parce que je pense qu'à partir de ce moment-là... Alors moi, je peux juste en témoigner de ma, ma place de sommelier dans des restaurants, avec des clients maintenant, pour certains que je connais depuis 14-15 ans, depuis que, je suis, depuis que je suis à New York. Ils ont commencé, ils ne se sont pas arrêtés. Et c'est devenu euh, cette recherche de ce moment de, vraiment de, 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 de bonheur. Enfin, on, on se sent bien, le corps se sent bien, ça fait plaisir, c'est bon... Et c'est devenu, c'est quelque chose que l'on recherche. Une fois qu'on est passé là-dedans, on se dit, mais comment c est, c est, Pourquoi j'ai bien aimé ça Ça vient d'où Ah bah c'est ça. Ah bah je, tiens, on va commencer à goûter, on va goûter autre chose. Et après, on s'embraye. Euh, ça embraye. Moi, je le vois aussi mes parents. Hein, ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas comme ça. Voilà, c'était pas, pas mauvais, mais c'était pas non plus euh, tout le temps. Euh, voilà, c'est souvent des produits quand même très stabilisés, des produits, des produits industriels, beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, j'en parlais encore à ma mère l'autre jour. Elle me dit Mais je ne voilà, je, je, je peux pas revenir en arrière. Et je n'ai pas envie. Et, et ça, ils vont acheter un petit peu différemment maintenant. Ils regardent, font attention aux provenances, les producteurs. Euh, voilà, ils font. Ils, ils, et ça. Je n'ai pas eu besoin de faire une notion de morale. Euh, voilà. Donc je crois que c'est comme ça qu'on peut le faire. Et c'est en éduquant euh, au plaisir du goût et après en voyant les gens qui sont derrière. Et. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on a un, un des problèmes, c'est que il n'y a pas forcément la conscience du temps qu'il faut parfois pour faire pour faire les choses. Euh, on a tellement tout tout de suite. C'est tellement on nous, on nous on nous donne dans une cuillère d'argent ou sur un téléphone portable la possibilité de tout avoir immédiatement. Et donc, euh, ça n'encourage pas à voir ce qu'il y, qu y a derrière, ou aller encourager à voir la personne qui a derrière, le temps passé. La... Et ce type de vin aussi reconnecte avec euh, une certaine idée de, de la relation humaine et du temps qu'il faut, et de la patience qu'il faut avoir. Euh, alors, au départ, ça peut être frustrant. Pourquoi bah Parce qu'on est dans une société qui nous donne tout, tout de suite. Voilà, si là, moi, j'ai envie d'acheter, je sais pas, une bouteille un peu rarissime, j'ai un peu d'argent, je, je regarde sur mon téléphone, en 15 secondes, je la localise en... En deux minutes, je l'achète, et peut-être qu'en deux jours, même ben matin, elle peut être sur le pas de ma porte.
1: C'est facile, oui. Donc, on Relativement est, facile. On oui.
0: est dans une société qui, est, qui, nous, qui, voilà, qui, qui nous incite à consommer de manière absolument stupide, et, et, et consommer non seulement stupide, mais addictive de manière problématique. Et, et toute l'incarnation bah, de, de ce qu'il y a derrière pour vraiment faire et créer quelque chose disparaît. On ne, sait, on ne sait plus, on ne sait pas. C'est tellement facile d'avoir un... un, un et dans les vins, le, ce type de vin là, pour moi ça ça m'a aussi permis de, de réapprendre à patienter et, et à comprendre euh, le, le travail qui y a derrière. Euh, euh, alors ça me touche encore plus évidemment c'est l'industrie dans laquelle je travaille, mais euh, mais c un, c est, c est, le, le monde du vin a toujours été je pense et est toujours c'est une loupe sur une société. Euh, je crois vraiment que c un c'est un prisme qui permet de comme de manière très intéressante de comprendre comment une société euh, s'organise par rapport à, interne, de manière interne, euh, de manière légale, de manière économique et tout ça, mais aussi de manière à sa relation à l'agricole et au monde entier. Donc voilà, c'est pour ça que ces vins sont fascinants. Et une fois qu'on rencontre, <rire> qu'il a la poignée de main, qu'on voit la personne, enfin, c'est un truc tellement fort aussi, ça. Et donc ce n'est pas moralisateur. Il ouais. y, a, y a plein de façons, je pense.
1: <rire> Est-ce que... Euh... Tu peux nous parler de ta dernière rencontre avec un vin comme ça qui t'a ému
0: Alors, ma dernière rencontre avec un vin qui m'a ému.
1: Ou d'une rencontre récente Quelque chose qui t'a ému ouais,
0: J'étais beaucoup, beaucoup bloqué à New York. Euh, euh, bah, si, j'ai. Bah j'ai pas fait. Malheureusement, enfin, oui, j'ai passé beaucoup de temps. Euh, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis et, et au restaurant ces derniers, ces derniers mois. Cette dernière année, même. Euh, j'ai la chance d'avoir des vignerons qui viennent régulièrement. Et j'ai vraiment pu. Euh, il n'y a pas longtemps j'ai vraiment pu parler euh, avec un vigneron chilien qui s'appelle Roberto Henriquez. Euh, je pense que les vins sont distribués en France, je suis quasiment sûr. Et, euh, et Roberto euh, euh, est quelqu'un qui, euh, qui aujourd'hui. Euh, fait beaucoup pour euh, la réhabilitation de tous les vignobles du sud du Chili, dans, dans les vallées, de notamment d'Itata, où il y a un patrimoine exceptionnel de, de très vieilles vignes, préphylloxériques, centenaires, euh, très gelé tout, et, euh, et qui aussi, aujourd'hui, grâce, grâce au vin, euh, permet d'avoir un futur euh, pour, des, pour les, les familles locales et les populations locales qui où il n'y a pas forcément de... Voilà, d'autres 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 moyens de 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 pouvoir rester donc il y a et euh, bon, c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu euh, et euh, les vins j'ai bien aimé les vins ça faisait 4-5 ans 4 ans que je les avais pas vraiment goûté et là j'ai revu Roberto on a on a refait le, on a regouté tous ces vins des semillons des très vieilles vignes de semillons magnifiques des vignes de Païs, et les vins étaient, étaient fantastiques. Les vins étaient, ça fait partie des très grands vins, euh, des très grands vins du continent américain, des, des vins que j'encourage je, n'importe quel sommelier intéressé, amateur de vin à goûter dans sa vie, unique. Et euh, oui, c est, c est... et Roberto, a, 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 c'est quelqu'un d'incroyablement lumineux, d'une gentillesse exceptionnelle et qui, qui, est, euh, qui, qui a un projet de vie qui va bien au-delà de ses vins à lui, dans, même dans la structure dans laquelle il est, la façon dont, 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 il, euh, dont il enseigne, dont il enseigne euh, aux différents propriétaires de ses petites vignes à, à préserver leur vignoble, leur donner suffisamment d'argent pour qu'ils puissent vivre euh, de la production du vin, les vins qu'il fait, qui sont plus ou moins en coopérative. C'est un modèle exceptionnel. Ce sont des vins, euh, sont des vins qui m'ont touché. Euh, voilà, ils sont à la carte. Euh, là, on les a ouverts. Euh, c'est des vins comme ça que j'ai envie d'avoir au restaurant. Et les gens les goûtent, ils me disent "Mais c'est quoi ça Alors après, j'ai pas encore été là-bas. Je peux juste euh, me faire le, le porte-parole de, de ce que fait Roberto. Mais magique et ça m'a vraiment, euh, vraiment fait, du bien de le, le, le voir et de passer. On a peut-être passé ouais, une bonne heure et demie ensemble. Alors c'est pas beaucoup, mais c'était fort.
1: Dans le verre, qu'est-ce mm -hmm. qui fait leur singularité à ces vins Pourquoi tu dis que c'est des vins uniques
0: Parce que c'est euh, des dynamiques de bouche que j'ai jamais eues. Des, euh, moi, j'aime beaucoup penser le vin, alors de moins en moins en termes d'éléments en soi, alors que ce soit des vins à beaucoup d'acidité, pas beaucoup d'acidité, des alcools, des tanins. Euh, euh, ça m'intéresse de moins en moins de parler d'un vin comme ça, ou euh, s'il y a des arômes de pêche, de pamplemousse et tout ça, ça m'intéresse de moins en moins. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est. C'est les dynamiques entre tous les éléments. C'est moins l'élément lui-même que la dynamique de l'élément. Et que ça se réponde. Et qu'on prend une gorgée, on est dans un, dans un certain monde, il y a une certaine réaction de la bouche, euh, très salivante. Je, je pense de plus en plus à la salivation comme un, comme un affect fort sur mon amour du vin. Et euh, ça, en fait, il y a, y a des champs aromatiques euh, qui se répondent que je n'ai jamais pensé pouvoir se répondre. Je ne les ai jamais, jamais associés. Et subitement, il y a, y a un champ qui me rappelle une certaine épice, puis ça va dans un autre monde... Euh, un floral les deux se répondent ça fait une saveur que j'ai un arôme que j'ai jamais goûté puis une saveur que j'ai jamais goûté parce qu'il y a un travail un peu de une longueur il y a il y a un umami qui arrive il y a une acidité qui vient se rehausser c'est des sensations de bouche que j'ai jamais ressenties donc c'est unique euh, et ça c'est magique hein. euh, c'est bizarre mais j'ai jamais j'ai jamais ressenti ça et euh, alors, ça va à l'opposé bah, de, des vins standardisés qui doivent goûter toujours la même chose. Et euh, il faut absolument bah, que ce soit ça, puis ça, puis ça, et cet arôme-là, cet arôme-là, cet arôme-là, arôme et on en parle plus.
1: Et il y a une typicité, il faut respecter la typicité, et ainsi de suite. Quoi. Alors ça.
0: typicité, je pense plutôt standardisation. Ouais. C'est plutôt des standards de production qu'une typicité. Euh, mais oui, on est dans cet esprit-là. Alors que là, on est ouvert, euh, on est ouvert euh, à une réaction de son corps et de, ses, de, de son goût qu'on n'a jamais eu. Donc c'est pour ça qu'ils sont uniques. Et je trouve ça fantastique, euh, et en plus, bon, ben, on, a, on a la chance de le goûter finalement sur sur un certain temps. Comme comme je te le dis, c'est des vins que 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 je trouve vraiment très, enfin, je, je trouve fascinant. On les goûte, on les goûte aux de la bouteille, on les goûte en fin de service, on les goûte le lendemain, <rire> en fin de semaine, c'est toujours là. Alors pour moi, c'est un très bon. Voilà, le truc, c'est goûter un vin et c'est le voir si le vin tient 24 heures. S'il tient même pas 24 heures, il y a un petit problème avec le vin. Mais si le vin, normalement, un vin, ça tient, ça tient sur une semaine sans problème. Euh, ça peut s'affaiblir un petit peu sur des notes aromatiques. Autrement, ça tient. Et là, pff, et on se trouve les accords mais c'est vin. J'ai envie de mettre plein de choses. Ça m'ouvre des nouvelles portes. Je me dis tiens, mais j'aurais jamais pensé mettre une vieille vie de 6 millions sur ce plein-là. Et ça marche. Et voilà, et subitement, on a un nouveau plaisir. Mais c'est infini. Alors, il faut, faut accepter que ce soit infini. Mais je moi, je m'en réjouis, euh, réjouis tellement.
1: Est-ce que tu arrives à bien transmettre ça à tes clients au restaurant Est-ce que tu, tu vois des gens qui sont euh, touchés, autant que tu l'es, par les vins que tu, tu leur sers
0: Oui, je pense, oui, 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 euh, Oui, absolument, alors plus ou moins en fonction de... En fait, en fait, quand on est au restaurant, que ce soit moi ou avec Alice, qui est mon, qui est mon chef sommelier, on est... Euh... Une fois encore, on est avant tout là pour que la personne passe un bon moment. Et le gros du boulot pour nous, c'est de comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel les personnes sont à la table. C'est ça l'essentiel. C'est ça le gros du travail. Et de savoir si, euh, euh, donc, donc, oui, dans donc, donc quel état de, dans quel état de, de découverte, d'accueil, de, ils peuvent être. Alors des fois, ils pas Du tout intéressés, ils aiment bien le voir, mais ils n'ont pas du tout envie d'avoir ça. Ils veulent juste quelque chose. Toutefois, ils sont, ils sont là, ils sont prêts pour cette expérience-là. Et après, c'est vraiment d'essayer de, de. Alors, c'est très difficile hein, euh, parce que généralement, ça passe par très peu de mots parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas le contexte social qui fait qu'on. Les gens, ont, souvent, n'ont pas forcément les mots pour exprimer aussi ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Mais c'est ça. Et notre travail, c'est d'essayer de comprendre en peu de mots. Euh, où est la sensibilité de la personne à ce moment-là et des personnes avec eux. Et tout notre travail, c'est de marier, c'est vraiment de marier. Un... En fait, je crois vraiment que mon boulot, c'est moins de marier un vin avec un plat que de marier un vin avec une personne. Ça, c'est mon travail. Le... J'ai compris ça récemment, que c'était vraiment mon boulot. Après, évidemment, il y aura un accord, des accords, mais et vin. Mais la toute première chose que je dois faire, c'est vraiment marier un vin avec avec la, la, la façon dont cette personne est à ce moment-là.
1: T'aimerais pouvoir passer plus de temps avec chaque client au restaurant On sent, tu en as parlé là, du, de, de la, la rapidité ou la fugacité de, de la relation. J'ai l'impression de sentir comme un petit regret.
0: Alors, euh, alors le regret, il est souvent que sur la première bouteille ou quand, quand, quand on ne connaît pas la personne. Parce qu'après, en fait, généralement, ce qui se passe... Euh, c'est qu'en fait, le, on passe vraiment beaucoup de temps à table. Une fois que c'est des personnes qu'on connaît pas, et c'est la première bouteille, et on est en début de service, et malgré tout, on a les contraintes du restaurant, donc euh, voilà, il faut que ça aille relativement. Euh, on n'a pas deux heures, quoi. Euh, c'est toujours ce moment-là, ces premières euh, cinq minutes, quand on est en début, il faut vraiment courir, il faut vraiment aller vite. Par contre, ce qui se passe quand même très généralement, je veux dire, dans la quasi-totalité des cas, si c'est la bonne bouteille pour la bonne personne, le temps, il est après. Et là, on passe beaucoup de temps avec la personne après. Donc, euh, je dois bien dire que je suis vraiment gâtée. L'organisation de mon restaurant permet de passer du temps. C'est toujours cette frustration sur le tout premier, les, les toutes premières secondes de service. Oui. Et quand c'est des gens qu'on connaît, <rire> ça va. <rire> c'est euh, beaucoup plus facile parce qu'en est, est, <rire> en, en trois mots, on, on, ils sont assez. Voilà, on sait un peu où on va aller. Et là. Mais c'est. Alors non, pas, pas trop de frustrations sauf, sauf celle-là. Ouais. Quand j'ai cinq tables, <rire> il faut que ça aille vite. Et on essaye de ne pas se planter. Et euh, Là, là c'est le travail le plus dur. C'est le travail le plus dur.
1: Est-ce qu'en tant que sommelière active, je veux dire, tu, tu travailles régulièrement dans, un, dans, dans ton restaurant, tu, tu l'as dit, tu ne choisis que des vins qui te font vibrer à la carte Ou est-ce que, parfois, tu dois faire des concessions parce que... Euh, ton entreprise en a besoin parce que tu sais que ça va satisfaire euh, certains clients.
0: Alors, je suis quasiment euh, bientôt dans la situation privilégiée de n'avoir à la carte que des vins qui me font vibrer. Euh, très, très éclectique dans la sélection, hein, euh, avec des vins euh, canoniques, classiques, mais qui me font vibrer, et des vins euh, beaucoup plus expérimentaux et qui me font vibrer. J'ai encore quelques vins à la carte euh, euh, hérités, euh, mais qui sont aussi de très très belles factures que j'ai aimé à un moment donné et qui aujourd'hui euh, pour moi n'ont non plus cette euh, ou moins, euh, mais euh, honnêtement, on est sur peut-être 1%, 1 de la carte donc non, non, je suis dans une situation où, où je pourrais, euh, non, non, je suis, je... Et oui, bah alors ça, c'est aussi, aussi une décision euh, de carrière, j'ai pas. J'ai choisi ma carrière, les, les établissements dans lesquels j'ai travaillé, parce que, justement, euh, pas cette, euh, je voulais pas être dans cette situation-là. Je, je voulais pas. Et donc, euh, ça m'a sans doute... Euh, ça m'a pas privé parce qu'en fait, j'ai jamais, jamais vu ça comme un, comme un problème. Hein, j'ai toujours euh, vraiment euh, eu la chance de pouvoir euh, assumer mes choix et aller là où je voulais. Mais c'est vrai qu'on me demande régulièrement pourquoi je suis pas à la tête... Euh, je ne suis pas dans un restaurant, je ne sais pas, beaucoup plus, trois étoiles, très, ou des gros groupes ou des choses comme ça. Et, et c'est la liberté. Je voulais pouvoir. Euh, alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je pense que c'est tout à fait possible, mais les opportunités professionnelles qui m'ont été présentées à chaque fois, euh, bah, notamment, euh, incluaient euh, une sélection euh, qui m'aurait qui aurait, qui fait travailler avec des. Des produits que j'avais que je n'avais pas envie de promouvoir, ou que je n'avais pas envie de défendre. Voilà, donc j'ai pas fait et c'est pas grave. Je suis très contente dans mon petit restaurant euh, à New York.
1: <rire> de juste un détail là, mais les vins que tu dont tu parles, là, le, le petit 1%, que tu as plus envie de, de promouvoir, on va dire, moins envie, ouais, moins hein. envie, ouais, moins envie, on va dire, c'est c'est parce que ces vins ils ont évolué d'une manière. Euh, que, qui ne te plaît pas ou qui te plaît moins ou est-ce que c'est toi qui a changé est-ce que c'est ton goût qui a changé il est différent ou tu as une exigence euh, différente
0: euh, alors dans ces cas là c'est pas moi qui les avais achetés. donc aussi euh, à l'époque je pense que j'étais encore capable de de comprendre leur intérêt voilà et je pense que effectivement en fait, c'est mon goût c'est moi qui ai changé euh, j'ai changé et euh, j'ai aussi vu un petit peu l'évolution de certaines bouteilles qui m'a conforté dans une certaine idée de là où je, moi je voulais aller. Et euh, voilà, là c'est surtout pour ça. Et après, parce que, parce que oui, je pense que j'ai découvert d'autres vins, qu'on a une carte limitée, euh, que j'ai la chance aussi d'être à une époque où... Euh, L'ouverture sur le monde des dégustateurs est plus grande que jamais. Je pense qu'il y a 20 ans, c'était plus compliqué. Enfin, c'était quasi impossible de faire certains types de cartes de vin. Il y avait de façon, il y avait l'accès à, la, à la production était compliqué. Et, les, et la clientèle aussi n'était pas prête. Et aujourd'hui, comme on a quand même un nombre limité de références à la carte, euh, voilà, il y, y a des référents qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, voilà, qui sont, qui sont sans doute euh, importants. Euh, qui, moi, pour moi, ne, ne correspondent plus forcément à des identités fortes que je vois ou qui qui l'incarnent pas. Et, et j'ai d'autres vins qui, aujourd'hui, me parlent beaucoup plus.
1: Pourquoi c'était plus difficile, il y a quelques années, il y a, quand tu as commencé, par exemple, de faire ce genre de, de carte des vins
0: Bien, parce que c'est parce que ce qu'on vient... Pour moi, on vient de dire, il y, avait, il y avait plusieurs choses. Il y avait à la fois... Euh, euh, une production qui était encore limitée, euh, qui n'était pas forcément facile non plus à, à acheter. Donc il y a eu des régions viticoles fin, qui ont quand même fait des grosses révolutions, qui sont beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de remises en question ou de découvertes de ces régions-là sur les 20-30 dernières années. Je crois que c'est assez incroyable. Euh, une émancipation progressive euh, un, de style de vin aussi. Euh, qui était jugé par un certain type de critique, ou un certain type d'acheteur qui n'allait que dans une seule direction. Donc la diversité n'est pas forcément encouragée. Donc la production a beaucoup évolué. Le système d'achat a beaucoup évolué. Euh, il y a 14 ans, il n'y avait pas le nombre de distributeurs de vins que j'ai à New York, par exemple. Donc logistiquement, ce n'était pas forcément facile d'avoir les vins. Euh, on les avait en toute petite quantité, où il n'y en avait pas. Hein. Et après, notre clientèle a énormément évolué. Et cela, je, je pense que c'est vraiment... les Évidemment, les dix dernières années, 2012, 2013, 2014, c'est vraiment été pour moi le, vraiment le basculement. Hein. Et ça s'est accéléré avec la, avec la Covid énormément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la clientèle d'amateurs est, est beaucoup plus curieuse et ouverte qu'il y, qu y a 20 ans. 20 ans, un grand vin, ça devait être de cette région viticole. Enfin, je vais prendre l'exemple des grands blancs secs. Hein, mais un grand blanc sec, c'était un grand Bourgogne, c'était parfois un grand Alsace c'était éventuellement euh, éventuellement si on les connaissait les grands blancs secs allemands mais bon c'était voilà très marginaux euh, éventuellement voilà l'Autriche on a fait un peu le tour quelques Italiens et après les des grands Américains des chardonnays américains euh, voilà et là bon bah maintenant grand blanc sec euh, les gens vous parlent de la vallée du Rhône vous parlent de la Loire vous parlent euh, de grands blancs d'Espagne de, euh, voilà enfin c'est c'est il y a plus un grand blanc sec n'est plus qu'un ou deux référents. Il y a aujourd'hui une palette et les gens l'apprécient, le, le, le savent, le connaissent et le demandent. Ce n'était pas le cas il y, a, il y a 20 ans.
1: Tes clients, ils sont mieux éduqués aussi qu'il y, qu y a quelques ah, années
0: ah bah Bien sûr, ils sont mieux éduqués, euh, ils sont passionnés. Euh, les, les, les réseaux sociaux, il faut que ça va très vite. Il euh, y a un accès à l'information qui, qui est décuplé, euh, une multitude de critiques. Euh, la Covid a, a pour moi aussi... Euh, Énormément accélérer ce moment, en tout cas pour, les, pour ceux qui ne sont pas des professionnels, parce que subitement il y a l'opportunité de, de faire plein de, de choses chez soi. Euh, et je, pour, je pense vraiment que ça a accéléré la connaissance du vin. Euh, le départ de beaucoup de personnes des grandes métropoles ont fait qu'il y a aussi eu beaucoup d'installations dans des, dans des territoires un petit peu. Euh, qui avaient été un peu oubliés. Euh, alors, je parle des États-Unis, mais euh, des, États, euh, des États qui n'avaient pas forcément des réseaux de distribution bien, ou des cavistes, euh, ou des restaurants, on n'y avait qu'un. Subitement, il y a plein de gens qui sont partis des grandes métropoles et qui sont installés. Donc, en l'espace de trois ans, euh, aux États-Unis en tout cas, on a un maillage d'accès au vin qui n'a jamais été aussi important, sachant que les. Enfin, je vais le dire au micro, mais aux États-Unis. Euh, c'est très, très très compliqué d'acheter du vin d'un état à un autre. Ce n'est pas du tout comme en France. C'est quasi impossible. De... Moi, je ne peux pas acheter nécessairement du vin. De, de, de... Si j'ai un vin, une bouteille que je veux voir à Chicago, là, l'acheter, c'est très compliqué si je suis à New York. Donc, ce n'est pas du tout un marché ouvert, comme on peut le croire. Ouais, ils
1: ont un système de commercialisation qui est hérité de la prohibition et qui est très contrôlé avec chaque État qui a ses propres règles. Euh, c'est ce qu'on appelle le tweeter system avec les producteurs, les, les, comment, les intermédiaires, et les, distribu les, oui. voilà, les distributeurs et puis les, les revendeurs, les revendeurs ouais, finaux. Et il y a des règles très compliquées très, très dans compliqué. chaque État, ce pas les mêmes, <rire> ouais. voilà, et ça met des bâtons dans le roue. Effectivement, c'est le pays le plus libéral en termes économiques pour beaucoup de questions, mais sur l'alcool on est très loin derrière la ouais. France, par exemple, sur la, 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 oui. la, la facilité du, du commerce.
0: Du vin, c'est tout. Ouais. Oui, j'ai pas le droit de vendre du vin emporté, par exemple, dans mon restaurant. Souvent, il y a des gens qui viennent qui. T'as jamais pensé à mettre un mur de bouteilles et faire de la vente à emporter Ça marche bien en France. Je... Alors, si, mais en fait, on peut pas. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui le fait. Y a, il y a, il faut, les, par exemple, un propriétaire de, de cave n'a le droit qu'à une seule cave, qu'à un seul magasin. Enfin, y a, donc les chaînes, ça n'existe pas. Bah oui, ça n'existe pas parce que. c'est... C'est pas légal. Autrement, on l'aurait fait. Mais donc, tout ça, pour finir, la clientèle a beaucoup changé en 3-4 ans. Et, un des gros, et ce qui va continuer, à mon avis, à faire vraiment développer le marché du vin aux US et qui va continuer à faire en sorte que ce soit le marché numéro un en termes d'import, c'est que beaucoup de gens se sont installés dans plein d'États et qu'il y a un réseau de distribution qui s'est mis en place et que subitement, dans quasiment tous les États aujourd'hui... Alors, je parle vraiment des États centraux qui étaient compliqués, le Wyoming, l'Idaho, l'Ohio, enfin... Pas forcément des cultures de vin, pas forcément des. Et eh bien aujourd'hui, on peut quasiment trouver des choix de bouteilles dans, dans tous les états avec des gens passionnés partout. Et la Covid a beaucoup accéléré le mouvement d'éducation. Ça, c'est indéniable.
1: Alors, je voudrais qu'on change de totalement de sujet. Euh, et je voudrais qu'on parle de toi en tant que femme. Voilà. <rire> On n'a pas encore abordé ce sujet et euh, je veux je difficilement euh, passer à côté. Enfin, c'est un, un sujet euh, qui, qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur euh, au, au bon grain de l'ivresse. Euh, donc, ça fait 20 ans que tu es dans le milieu de la restauration et dans le milieu du, du vin. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé euh, pour les femmes dans ces, dans ces milieux-là Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de, euh, de se faire une place De se faire une place, euh, euh, on va dire. Euh, prestigieuse ou alors avec des, des responsabilités euh, voilà. Qu'est-ce qu qui a changé
0: Alors moi, je ne peux parler que, que du côté euh, sommellerie et encore sommellerie l'international euh, Ce faire, qui est déjà beaucoup. Ce qui fait beaucoup, oui. <rire> ça fait, oui. Ça fait 15 ans que je suis aux états unis donc, euh, Oui, les choses ont changé. Euh, les, les choses ont changé dans le milieu du vin. Ça a changé aussi dans la société en général. Hein, donc... On, je ne pense pas qu'on puisse vraiment totalement séparer le milieu viticole euh, de la société en général.
1: Je ne pense pas non plus, effectivement. Euh,
0: donc, la place de la femme, elle s'est affirmée dans le milieu du vin parce qu'il y a aussi des avancées dans d'autres milieux, et vice-versa. Il y a eu des, des fortes personnalités, des femmes qui ont pris des, des, des postes à responsabilité dans plein de domaines qui ont permis, petit à petit, que, que les choses changent. Euh, donc oui, alors c'est beaucoup plus facile euh, d'être sommelière aujourd'hui qu'il y a 50 ans, ça est plus facile qu'il y a 20 ans, euh, d'avoir accès à l'éducation euh, absolument, euh, d'avoir une reconnaissance professionnelle absolument. Ça s'est beaucoup accéléré ces 5-10 dernières années parce que les problèmes qu'il y avait et euh, qui sont complexes, donc je, là, j'ai pas forcément... Euh, envie de, de faire des caricatures parce que ce sont des choses quand même à, à nuancer. Hein. Mais euh, le, le fait qu'il y ait eu beaucoup de scandales et que des femmes aient osé parler publiquement euh, poursuivre en justice dans plein de milieux, le MeToo movement, ça a été une vraie réalité aux états unis ça a vraiment crevé des abcès énormes, a fait que euh, beaucoup de choses se sont libérées, Alors parfois avec des excès aussi, mais on se sont beaucoup libérés et ont permis une accélération, en tout cas, du sentiment qu'aujourd'hui c'est plus ok d'être dans des dans des situations de misogynie extrême. Euh, ça c'est évident et les nouvelles générations de femmes qui arrivent euh, ont une force incroyable. Avant je pense qu'elles avaient cette force incroyable mais que seulement quelques personnes avaient vraiment eu le, la possibilité, le courage d'aller jusqu'au bout de leur de leurs convictions et de montrer la voie et d'être des pionnières. Alors qu'aujourd'hui, euh, voilà, euh, je, suis, je suis ébahi par la, par la, par la force de caractère de, de nombre de jeunes femmes qui ne se laissent plus marcher sur les pieds, qui, sont, qui, qui voilà, qui veulent s'assumer et, et, qui, et qui font le job de manière incroyable. Alors après. Les choses sont complexes et compliquées. Alors moi, je pense que je suis arrivée à un moment euh, tournant. Hein. En 2007-2008, ce n'était pas le début des années 2000, c'était pas la fin des années 90. Ça commençait à changer. Il y avait déjà des femmes qui avaient pris des postes à responsabilité, en tout cas en France, euh, dans la sommellerie ou dans les achats, qui s'étaient fait leur place. Il y avait une présence réelle de maîtres de chez aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier que ça. Et de plus en plus de vigneronnes, de plus en plus d'onologues, de plus en plus d'acheteuses, de critiques de vin qui commençaient à être là, à être en place. Et pas juste une, mais une, deux, trois, quatre, et tout ça a fait que je suis arrivée à ce moment-là, déjà dans un, dans un microcosme où il y avait des femmes qui avaient, qui avaient pu se faire un peu de la place au soleil, et c'était pas totalement irréel que, que je sois une femme dans ce milieu et que je puisse, euh, que je puisse y aller. Hum, il y avait aussi des clientèles, la clientèle qui échangé avec plus de femmes, qui osaient aussi euh, s'intéresser au vin. Mais euh, voilà, et je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore très structurelles et qui font que euh, ça reste encore compliqué et plus compliqué pour une femme. Parce que l'environnement le, n'est toujours pas aussi, euh, aussi égalitaire qu'on le croit. Euh, alors c'est beaucoup moins de misogynie directe. C'est vrai que moi, on me l'a fait, ce coup dont... Enfin, euh, je l'ai vraiment entendu de la bouche d'un vigneron au début de ma carrière, que non, si il m'a demandé si j'avais mes règles. C'est très vrai, je l'ai eu Je l'ai eu une fois dans ma carrière. Voilà, je l'ai eu qu'une seule fois. C'était très particulier, c'était une personne d'un certain âge. Ça a, je ne pensais pas que ça m'arriverait. Ça m'est arrivé. Donc on avait, ces caricatures-là, Moi, je les ai eues une, une ou deux fois dans ma vie. Par contre, euh, des choses beaucoup plus insigneuses et beaucoup plus fatigantes... Euh, sur les commentaires euh, « vous êtes sûr, mademoiselle », ou « faut répéter deux, trois fois », ou « c'est pas immédiat lorsque c'est nous qui donnons un conseil ou une recommandation », ou « on passe derrière euh, derrière dans, le, dans, dans un commentaire de vin, parfois dans une cave », où c'est souvent un concours un peu d'ego, il y a plein de petites choses comme ça, et qui font que bah ouais, c'est toujours plus compliqué, il faut toujours plus se tenir. Euh, » Surtout pas être euh, abusé d'alcool. Euh, L'ivresse n'est pas forcément recommandée et de suite vous avez une réputation un petit peu différente. Euh, oui, c'est plein de petites choses comme ça qui continuent d'être là. Alors ça va de mieux en mieux, mais qui font quand même que la vie d'une femme, c'est pas aussi simple que celle d'un garçon ou d'un homme dans ce métier-là. Ouais.
1: L'alcool, l'ébriété, ça accentue les choses de manière négative que tu, bah, tu bien sûr,
0: que... mais évidemment, mais évidemment c'est un. C est, c est... On n'en parle pas assez de l'alcool dans nos métiers, hein, mais il euh, y, 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 y a la socialisation de l'alcool, il y a les excès de l'alcool, il y a beaucoup d'excès d'alcool dans nos métiers. Euh, et ça entraîne des comportements inacceptables, ça entraîne des, des, des barrières qui, euh, qui, euh, qui se rompent, euh, ça entraîne des gestes euh, qui ne devraient pas avoir lieu, des paroles qui ne devraient pas avoir lieu, et. Euh, et euh, oui, il y a une certaine tolérance par rapport à des abus de, de consommation pour la convivialité, pour le geste, pour la camaraderie, la confrérie, tout ce que vous voulez. Au final, euh, au final, euh, ce n'était pas par hasard si les Grecs avaient ritualisé la consommation d'alcool. Et effectivement, ça fait des choses déplacées. Effectivement, Ça, fait, ça, se, ça, met des, ça, ça, ça crée des situations qui deviennent, euh, qui peuvent devenir euh, extrêmement problématiques. Et euh, où bah, le, nom, le nom est plus entendu, où des les, les gestes inacceptables se passent. Euh, et ça, on n'en on en, on en parle pas assez, je pense, dans nos métiers. Il y a, il y a un snobisme de l'ivresse euh, un peu fashion. Voilà. Euh, et ça, j'en je, 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 suis tout à fait consciente. On est, on est, on, en plus, moi, j'évolue dans, dans un milieu où on a quand même accès à des bouteilles incroyables. Des vins, des vins exceptionnels, des vins magiques. Il y a plein de choses qui se passent. Hein. Et on va goûter un peu ici, un peu là. Et au final, bah en fait, non, mais tu comprends, c'était cette bouteille-là et c'était super. J'en ai, ai bu un verre, mais tu comprends, il y avait ça juste après. Donc j'en ai encore bu. Et, et ça on, peut aller vite. Oui. Et ça peut aller vite. Et, euh, et au final, ça reste, euh, bah là, ça reste de l'alcool. Et il euh, y a un snobisme de l'alcoolisme comme ça. Et je trouve que c'est très dangereux il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Et, euh, être conscient et, et surtout, pour des personnes... Euh, voilà, qui, on, on est souvent, dans des, en plus, dans des, dans des, dans des, dans des ensembles de so sociaux où on ne connaît pas forcément tout le monde. Où, et ça peut déraper. Et ça dérape souvent, en fait. Plus souvent qu'on ne le veut l'admettre. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir et boire. Pas ça, mais il y a, y a la, je crois vraiment, la vertu de la modération. Et ça, ça évit éviterait beaucoup de situations... Euh, et encore, quand on est une femme, encore plus. Hein, euh, euh, j'avais dit ça il y a quelques années. J ai, j ai, parfois, au départ, j'avais un peu regretté, mais en fait, c'est très vrai. Hein, euh, une, une femme ivre ou une femme qui est dans un état d'ébriété sera, je, je crois vraiment, on sera beaucoup plus rapidement traitée d'alcoolique ou de manière très, très négative.
1: Ouais, le snobisme fashion, il est voilà. un peu plus chez les hommes que chez, que chez voilà, les femmes, alors en général. Homme, au contraire,
0: ouais. c'est une qualité. Regarde, j'ai réussi à enquiller deux, j'y tiens ouais. bien l'alcool. Vous savez quoi? Et, et ça, c'est. Euh, et ça, je. je Peut-être que c'est de la psychologie comptoir, mais je l'ai quand même vu très souvent. Et euh, la femme n'a pas. Enfin, en tant, plus qu'en tant, en tant que femme, c'est. Voilà, le, le rapport à l'alcool est souvent. est souvent très mal vu quand une femme boit trop. Il y a une, alors, pression, sociale il y a une pression sociale différente. une pression sociale différente. L'homme, au contraire. Alors, parfois, j'espère que c'est. Enfin, voilà, je ne vais pas tomber dans la caricature de base, mais il y a. Euh, voilà. Ça, ça, mais je. je moi je bois en ce moment plus que, plus que jamais mais je, je bois très peu
1: ouais, j'allais te demander justement comment tu, tu gères toi, ta, ta consommation d'alcool ou c'est quoi ton rapport euh, à l'alcool euh...
0: euh, j'ai envie de faire ce métier jusqu'à la fin de ma vie voilà, j'ai envie de pouvoir euh, goûter des vins des spiritueux, des bières euh, être dans, ce, dans cette c'est un monde tellement complexe qui me fascine tellement que j'ai vraiment envie de le faire jusqu'à la fin de ma vie et en bonne santé et aussi, euh, en bonne santé, pour mes proches. Je crois qu'on oublie aussi souvent les proches. Euh, la famille proche, euh, qui ne boit pas forcément, qui n'est pas forcément dans notre délire de vin. Euh, et quand vous avez quelqu'un qui, qui boit tous les soirs à la maison et vous n'avez pas forcément envie de boire, ce n'est pas très sain non plus. Et je pense que c'est très important de, de dire qu'on n'est pas tout seul. Après, on est dans des petits milieux, on a des potes et tout ça. Mais voilà. Alors, comment, comment moi, je, je vois ça euh, Je goûte beaucoup, je crache. Euh, je n'ai pas de problème à, à, voilà, à cracher quelque chose. <rire> C'est une bouteille exceptionnelle on en boire très, très peu. Et j'ai essayé d'apprécier sur le, le très peu boire, euh, d'être encore plus sur cette... Euh, essayer de capter au maximum, d'avoir l'essence le plus possible en éveil pour avoir une magie du vin quand je déguste. Après, quand je bois, ça m'arrive. Enfin, euh, voilà, en ce moment, je ne bois pas parce que je suis dans cette phase de préparation au concours en plus et... Euh, et euh, bah, l'alcool fatigue énormément, il hein, faut bien dire ce qu'il est, euh, et euh, j'ai besoin de faire des bonnes nuits parce que j'ai des, 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 des nuits courtes. Mais autrement, oui, ça m'arrive évidemment d'apprécier de, de, une, une, une jolie bouteille, mais je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Euh, et dès que je sens que je commence à, à être un peu trop, euh, bon, on passe à l'eau, on prend du thé, on prend autre chose, et... Euh, je Déteste être ivre, mais je déteste ça. Un... Je déteste ça. Euh, j'aime bien avoir ce côté un petit peu euh, voilà, émoustillé, hein, mais c'est tout. Euh, après, pour moi, c'est plus un trip, ça, ça me plaît pas du tout. Donc, j'aime bien me voir, mais c'est très modéré et j'hésite pas à cracher ou à boire très peu. Une fois encore, je n'ai pas besoin de beaucoup dans mon verre pour euh...
1: ouais, justement. On, on t'a vu à l'œuvre pendant des moments de, de préparation là et je dois avouer quand même que je suis assez fasciné quand je te vois cracher par le, le peu de vin que tu, que tu as mis en bouche. Et malgré tout, l'analyse que tu arrives à faire, c'est l'entraînement qui te permet de, de capter un vin comme ça, en ayant une, quanti, une quantité finalement assez faible qui est passée dans ta bouche.
0: Alors oui, c'est marrant en plus, parce que quand on s'était vu à Bordeaux le soir, euh, le soir, je parlais avec un nôologue très, très connu de Bordeaux, hein. Euh, qui lui, parfois, je lui ai demandé « Mais comment vous faites quand vous goûtez 300 échantillons dans la journée ?» Il me dit « Mais en fait, je, je, je prends quasiment rien. » Et euh, j'y je, je, arrive, arrive, en fait. Et en fait, c'est un entraînement. Alors après, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses. En fait, il faut bien distinguer deux choses. Hein. Dans ces cas où ce qu'on fait, ce qu'on a fait là-bas... Euh... Euh, on est sur des choses très particulières que je recherche en dégustation certains types de marqueurs on était en plus sur des vins assez proches il n'y avait pas des grosses évolutions sur les alcools enfin, donc j'allais chercher des choses très, très particulières
1: en l'occurrence je pensais plus à la première journée qu'on a passé avec toi où ouais, tu as fait ouais. beaucoup d'épreuves blanches euh, ah oui, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, et ouais. notamment la toute première épreuve qui m'a marqué tu avais 8 vins à ah oui, identifier vrai. en 6 minutes. Oui, vrai, On demandait d'identifier les cépages et euh, les marqueurs associés mm -hmm. à ces cépages. Oui. Et j'ai trouvé ça... Bon, déjà, le temps partie où Il y avait moins d'une minute par vin, ça paraît assez dingue. Et quand je te voyais cracher, je me disais... mais Au début, je me suis dit, mais est-ce qu'elle avale en fait, une partie ah, du ouais. vin Et je ne pouvais pas y croire. Donc je me suis dit, mais elle prend vraiment des doses microscopiques. C'est incroyable.
0: Euh, alors, oui, il ne faut mieux pas trop avaler, non euh... <rire> Alors après, on, on est vraiment dans des choses très, très différentes par rapport à, à vraiment la vraie dégustation d'un vin. Par exemple, si je, parfois, je, je fais des, des, des chroniques où j'écris sur un vin. Là, je vais vraiment mettre le vin en bouche. Je vais vraiment le grumer. Je vais passer beaucoup de temps avec ce vin-là. Tu euh, vas saliver Je vais saliver. Je vais regarder ma salivation. Je vais aller euh, euh, sur les arrières de bouche pour vraiment sentir la chose. Donc là, c'est un exercice très différent que je fais pour cette reconnaissance euh, extrêmement rapide où, en fait... Il faut que je trouve des marqueurs. Et les marqueurs, parfois, c'est un marqueur aromatique. Parfois, je sais ce que le vin est déjà au nez. Parce que parfois, il y a des choses tellement évidentes. Alors, il y, a, il y a peu de vin comme ça, mais il y a quand même des boum. Et je vais juste mettre un tout petit peu en bouche pour compléter. Ou alors, quand c'est vraiment difficile, c'est là que je vais prendre plus de vin en bouche parce que les marqueurs ne seront pas aussi évidents. Mais toute la chose, c'est effectivement euh, d'avoir des, des repères qui vont, qui vont très rapidement s'activer des réactions que j'avais immédiatement, je vais dire tiens, bam, 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 et surtout qu'on est, ça reste des dégustations à la veuve qui sont quand même relativement larges par rapport à d'autres examens que j'ai pu passer. Où on a peut-être une cinquantaine de vins qui sont listés, on, les, on sait que ce sera parmi ces 50 types de vins. Là, dans le monde, dans, dans le meilleur semi du monde, le, le champ des possibles est bien plus ouvert, mais en même temps, on sait qu'on aura quand même des choses qui sont identitaires avec des cépages où il n'y a pas juste 250 bouteilles de produits d'un cépage rarissime. Et donc il faut les marqueurs. Donc en fait, si j'ai ça, si je suis au nez, ok, je suis déjà quelque part, je le mets éventuellement en bouche, fais, ok, l'acidité ça confirme, c'est sec, il n'y a pas de bois, ok, j'ai quand même une bonne idée. Et après, quand je trouve vraiment pas, ou quand ça parle pas, c'est là que je beaucoup plus de temps avec le vin en bouche et que je vais aller chercher autre chose qui va essayer de me raccrocher à ça mais on est dans un exercice de reconnaissance donc c'est vraiment très particulier je suis pas en train de, de faire une analyse profonde du vin c'est pas du tout le, le but de l'exercice
1: cette méthode là c'est toi qui l'as développée euh, euh, sur le tas on va dire en, par nécessité pour euh, pour répondre à ce qu'on demandait en concours ou est-ce que euh, bah, c'est en te préparant un concours avec d'autres personnes qu'on te l'a enseigné Est-ce que c'est quelque chose que beaucoup de, de professionnels du vin, ou en tout cas dans les concours, euh, ont fait
0: euh, après Non, je crois que c'est une, 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 une façon de goûter qu'on développe personnellement et individuellement en fonction de, de, ses, de ses capacités. Euh, voilà, euh, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, moi, je connais des gens qui sont incroyables au nez. Enfin, euh, euh, moi, j'ai un peu plus de mal avec le nez. Donc, on a des grilles de notation qui nous permettent de savoir un petit peu ce qui nous est demandé par rapport à la reconnaissance des vins. Et par rapport à ça, on va développer, je pense personnellement, des, un, un travail de dégustation. Mais malheureusement, on n'est pas très bien formé, en fait. Il euh, mmh. y a des diplômes qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la formation. Euh, notamment, je pense à celui que fait euh, Axel Marchal à, à Bordeaux, ou même le travail euh, que fait Julien et euh, Camus avec le DU de géosensoriel, ou là... On prend vraiment du temps pour comprendre comment notre palais travaille et notre nez et avec des avec des préparations, je sais pas de d'eau sucrée à différents à, à différentes euh, différents grammages, différentes préparations avec différents acides, à différents grammages de tanins, différents grammages et tout ça. Ça y a des, des préparations qui le font spécifiquement. Moi, on me l'a jamais fait. Moi, je m'en suis fait pour moi, pour voir un peu mes, taux, mes seuils de perception. Et me dire, bah tiens, là-dessus, euh, je suis plutôt comme ça, là-dessus, je suis plutôt comme ça. Sachant que dans le vin, après, c'est très compliqué parce que tout se mélange. Mais donc, ma technique en ce moment que je, que euh, que je pratique, c'est plutôt moi par rapport à mes capacités physiques, ce qu'on me demande et, euh, et le, le type de vin que j'ai à goûter. Mais je, je, je pense qu'on a encore un travail vraiment important à faire qui n'est pas forcément enseigné encore malheureusement en tout cas aux États-Unis, je le sais dans le diplôme, dans les diplômes que je passe de MS enfin que j'ai passé tout ça dans les dans les cours qu'on dit on fait pas ça et c'est très problématique à mon avis, j'aimerais vraiment que ça par partie du cursus pour apprendre l'outil de travail qu'on a et qui est différent chez tout le monde. Par contre, il y a déjà des diplômes notamment en France qui ont, qui ont déjà poussé ce curseur là et je trouve ça très très bien.
1: Alors on a on a un petit peu dévié du sujet de, duquel j'étais parti sur, sur la, la place des femmes. Euh, et je voudrais qu'on revienne un tout petit peu vers ça, puisqu'on avait commencé à parler euh, des excès, des abus euh, envers les femmes. Euh, la restauration, c'est un milieu qui, depuis quelques années, est beaucoup critiqué pour euh, certains excès, certains abus, pas seulement sur les femmes, mais sur, euh, sur beaucoup, de, beaucoup de monde, notamment en cuisine. Euh, sur les conditions de travail, sur les salaires, sur les, des violences qui peuvent, qui peuvent exister. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à, à tout ça pendant ta carrière de sommelier
0: Non, moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que j'ai en fait, travaillé que dans des restaurants euh, euh, qui étaient déjà... Euh, alors, en France, j'ai vraiment travaillé que dans un restaurant euh, qui était celui de M. Jacques Torel en Bretagne, qui était un chef un peu à la vieille, de la vieille école, mais qui, euh, qui euh, était quelqu'un euh, extrêmement juste, euh, qui n'était qui était pas facile, mais ce n'était pas du tout euh, dans, ce, dans ce côté euh, euh, harcèlement qu'on voit au restaurant. C'était vraiment juste. Il fallait être précis, strict et travailler dur. Et c'était quelqu'un qui travaillait avec sa femme. Il y avait déjà une chef sommelière, il avait une ouverture sur le monde, il avait travaillé à l'étranger, enfin c'est voilà, donc j'ai une expérience euh, très structurante. Rigoureuse Rigoureuse, mais vraiment aussi au fond d'une gentillesse incroyable, on est toujours très amis. Et après j'ai travaillé quasi immédiatement en Belgique, puis aux états unis et là on était dans des mondes un petit peu différents, avec en plus des équipes cosmopolites, et qui étaient portées par des projets très spécifiques, où vraiment le recrutement avait été fait pour, euh, bah, pour éviter ce genre de choses. Et effectivement, il y a eu des éléments, à un moment donné, notamment à New York, on a eu un sous-chef qui était euh, dans, bah, dans tout ce qu'on. dans le délire, enfin, dans l'intensité, dans l'agression verbale, dans, euh, dès qu'il a eu une promotion, il, est, voilà, il y a eu ça. Cette personne n'est pas restée au restaurant. Donc on a eu immédiatement euh, la possibilité d'avoir un système de ressources humaines qui a fait qu'on n'avait pas ça. Donc moi, je l'ai vécu indirectement avec un autre chef qui aussi n'est pas resté très longtemps. Euh, mais je l'ai vu, effectivement, et c'est surtout avec une ancienne génération qui a été formée comme ça. Et on ne peut pas nier qu'il y, qu y a eu des excès. Et il y en a toujours, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il y en a toujours, mais on a été effectivement dans un corps de métier euh, qui, euh, qui, a, qui a autorisé, permis, alors pour des prétextes, parfois, euh, je me dis le coup de feu d'un service. Oui, effectivement, le coup de feu d'un service, mais on n'est pas sous la pression euh, d'un chirurgien cardiaque qui va faire une opération à corps ouverte. On n'est pas un pilote d'avion qui est en gestion un, un, un équipage et, et, et 350 personnes et s'il se plante, euh, c'est grave. C'est grave. Mmh. On, 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 on est dans un restaurant, on donne à manger aux gens. Donc après c'est vrai qu'il y a un niveau d'intensité qui est réel, euh, mais ça ne justifie absolument pas les abus verbaux, les abus physiques. Et, et tout ça, euh, tout ça, euh, tout ça, pourquoi Parce que c'est, je pense que le je, je pense qu'en fait, c'est pas assez. Pendant longtemps, le, le travail qui était possible dans certains restaurants n'était vraiment pas assez rémunéré. Euh, le travail qui implique ce qu'il y a dans l'assiette ne permettait pas forcément de, de payer correctement, ou alors l'argent allait ailleurs, mais ne permettait pas de payer correctement les personnes qui produisaient. Alors que le travail imposé était quand même très, très important. Donc oui, il y a. Et aujourd'hui, de toute façon, la, la crise qu'on a dans la restauration elle est directement liée à ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à embaucher bah, euh, Qui veut travailler le... Alors, on a déjà des horaires décalés. Qui veut travailler dans un milieu où on a encore l'image qu'effectivement, bah, c'est dur, c'est rigide, c'est militaire, c'est brigadé euh, Il faut faire ses preuves. Euh, on est encore sur des bisutages. Enfin, on était encore sur des bizutages peut-être il y a quelques années qui étaient stupides. Des émissions télé ont encouragé ça aussi d'une certaine manière parce que des choix à l'américaine ou à l'anglaise, plus exactement, qui montrent les, les chefs qui gueulent et qui. Voilà, euh, ça, fait, ça fait de l'audience.
1: Je pense qu'on voit de qui tu veux ouais. parler.
0: <rire> euh, mais euh, honnêtement, euh, euh, les choses sont en train de radicalement changer pour une partie de la restauration, sans aucun doute.
1: Mais tu vois, je, je vais prendre un exemple concret qui, qui, va, qui va amener ma, ma question. Mais euh, il y a quelques jours, il y a le NOMA qui a annoncé euh, qu'ils qu allaient fermer en 2024 en expliquant que... Euh, ben, leur modèle n'était euh, pas euh, viable ou pas, pas pérenne, on va dire. Euh, ça Ils existent depuis 2004, si je ne me trompe pas, donc ce sera, ça fera 20 ans en, en 2024. Beaucoup de médias ont repris l'info sous l'angle de « c'est dommage, c'est la, la fermeture du meilleur restaurant du monde, c'est quand ouais même ouais. une perte, blablabla voilà. ». Malgré tout, il y a eu des enquêtes il y a quelques années, des infos qui sont sorties dans, le, dans, les, dans, les, dans, dans quelques médias qui ont été peu reprises euh, oui, ces oui, derniers sur, temps oui. sur le fait que, notamment au, au NOMA, ils ne payent leurs stagiaires que depuis euh, l'automne euh, 2021. Donc ils ont quand même vécu 17 ans en... Oui, voilà. c'est pas des seuls. Hein. Non, non, mais je, je prends, je prends ouais. un exemple conc concret, c'est pas pour les, pour les incriminer euh, complètement, mais... Alors, je trouve qu'il y a une certaine ironie, déjà, à dire qu'un modèle n'est pas soutenable juste au moment où on se met à payer euh, euh, tout le monde. Donc
0: qu'une autre voilà. enquête est en cours et que ça allait sortir dans un journal international. Voilà,
1: <rire> par exemple. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait toujours un peu, euh, même s'il y a des critiques, il y a toujours un peu une chape de plomb sur ces sujets de la part des, des, des journalistes, des, des critiques, et qu'on a un peu du mal à, à dégommer certaines, certaines idoles. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, l'économie de la restauration
0: ah bah c'est une très bonne question. Euh, eh bah, rentrons dans le vif du sujet. On paye, on... À l'heure actuelle, alors moi, je vais parler des coûts opérationnels d'un restaurant. Très concrètement, pour donner... Alors, les États-Unis, c'est différent de la France. Mais pour avoir un modèle économique viable, je pense, et avec des produits de qualité et un travail de qualité payer correctement les gens, il faudrait sans doute qu'on double les prix dans l'assiette. C'est tout simple. Le... La qualité... Un, le travail, un travail de qualité avec un produit de qualité dans une assiette aujourd'hui... Je vais parler des États-Unis parce que je connais moins, moins les, 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 la réalité économique réelle de l'opérationnel français avec, euh, avec les charges sociales et tout ça. Mais vraiment, nous, nous, à New York, et là avec les équipes, si on voulait vraiment leur donner la possibilité de, de salaire équivalent dans d'autres dans industries... À compétences, on va dire, et expérience égale, il faudrait qu'on double le prix des plats dans l'assiette pour leur donner une assurance santé et tout ça. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte que le budget alimentaire d'un restaurant, enfin ce qu'on, on, on ne paye pas assez. Mais par contre, on est, moi, je sais très bien que la clientèle n'est pas prête à payer ça.
1: Tu penses vraiment
0: Oh, j'en suis sûr. J'en suis absolument sûr sont pas prêts. C'est pas, pas possible. C est, c est, psychologiquement, c'est pas possible. Le, le, le travail qui va dans une dans réalisation d'un repas, euh, ça n'ira pas dans l'assiette. Ou alors, ça va aller dans, des, dans, des, dans les choses, voilà, les trois étoiles qu'on voit. C'est pour ça qu'on a les, les variables d'ajustement sur le vin. Entre guillemets. Les, je pense que les gens sont plus prêts à payer ça sur une bouteille de vin qu'ils ne sont prêts à payer ça sur une... Sur, sur une pièce de viande ou sur une pièce de poisson, sur un plat végétarien bien travaillé, où, où, tout, où toutes les personnes de la chaîne sont bien rémunérées, qu'on soit bien d'accord, on parle du producteur, où, voilà à, la, à, une, à une distribution qui est aussi saine où les marges sont pas tarées sur la distribution parce que parfois on se, il y a des marges d'intermédiaires qui sont quand même euh, bien costauds, Au, à la personne qui va faire la plonge qui doit être rémunérée de la meilleure des manières, à la personne qui va aussi faire en sorte que le restaurant, euh, voilà le, le serveur, le, le chef, enfin à, à toutes les étapes de la chaîne. Euh, je, je une fois encore, j'ai nuancé ça en disant que je parle moi de l'industrie américaine que je connais, enfin, en tout cas, new-yorkaise que je connais maintenant assez bien. Euh, non, les gens sont pas prêts à payer ça, ou alors ils sont prêts. Il faut pour le payer, il faut que ce soit dans un, dans un, dans un cadre incroyablement luxueux, enfin, euh, qui est tout le décorum qui va avec. Mais si vous voulez faire quelque chose de bien et de précis et que vous augmentez votre prix de viande, même de 5, 6, 7 euh, dollars, les gens ils vont vous regarder, mais, mais c'est trop cher.
1: C'est quoi, quoi le ticket moyen ou euh, le budget en gros qu'il faut prévoir quand on vient dans, dans, dans ton restaurant euh,
0: bah, L'ordre de grandeur. Euh, bon, bah, nous on a un ticket moyen d'à euh, peu près 115 dollars. Euh, donc ce qui est en euros, 100 euros. Voilà. Euh, ce qui est pour New York et pour Manhattan et pour là où je suis. Euh, boisson comprise Boisson ouais. comprise, ouais, ouais. Ouais. Boisson comprise, café compris, alors pas taxes comprise, Donc il faut rajouter les taxes. Euh, qui ne sont pas très élevés, c'est euh, à peu près 9%. Et après, il faut rajouter le pourboire, qui est, lui, à la discrétion de la clientèle, euh, mais qui, normalement, est de 18 à 20%. Donc, il faut rajouter 28% sur ça. Euh, pour New York, pour Manhattan, pour le quartier où je suis, euh, on est plutôt dans la moyenne... Moyenne, on va dire. <rire> ouais. euh, ni haute, ni basse. Oui, on est même plutôt... Entre guillemets, pour les produits qu'on propose pour la, la cuisine qu'on propose qui est une cuisine de marché, qui est une cuisine de produits faits qui est une cuisine où, où tout est fait au restaurant on est même plutôt plutôt raisonnable, on est même plutôt sur le bas euh, donc euh, et on a, on a repensé notre modèle économique du restaurant pour, on a tout repensé au restaurant en fait, pour pouvoir augmenter les salaires de nos cuisiniers pour augmenter les salaires en fait, de tout le monde pour Faire en sorte de leur payer une partie de leur assurance santé, ce qui est un, un coût aux États-Unis que les gens, les Français, ne peuvent absolument pas imaginer. Hein. Euh, et pourtant, avec le coût des matières premières qui monte en ce moment et l'inflation, il faudrait qu'on augmente nos prix, nos prix tout simplement pour que, ça, pour que ça marche. On parle pas de, et en plus, on n'est pas du tout dans une idée de faire des millions de dollars de, de, de profit dans notre essor. Il faut que ce soit rentable, il faut que ça marche. Euh, mais le, le but, c'est vraiment d'avoir un modèle économique qui soit qui soit sain pour pour tout le monde euh, et on paye pas assez on paye on, on paye pas on paye pas assez enfin euh, les places sont pas assez chères
1: aujourd'hui ton modèle il est rentable oui ouais.
0: mais il est rentable parce qu'on a on a eu, on a la chance de d'être dans un restaurant que nous connaissions avant qui avait des voilà qui, qui avait euh, qui avait un autre modèle économique et un autre voilà, une autre façon d'opérer et en fait on a eu la chance de pouvoir repenser l'intégralité du système pour faire en sorte de se dire bah, comment est-ce qu'on peut être rentable tout en offrant deux jours de coge à nos employés, tout en augmentant les salaires de tous les employés qui étaient salariés, tout en faisant ça, plus ça, plus offrir une semaine de vacances, enfin des congés payés, tout ça. Ce qui aux états unis enfin, c'est dans une petite structure de restaurant, mais ça ne se fait pas. Enfin, les cinq semaines de congés payés aux états unis c'est 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 pas du tout c'est pas du tout le même système que la France on n'est pas du tout le, et, et donc oui on a on a réussi à faire ça tout en tout en voulant faire en sorte qu'on soit accès on reste un restaurant un, pour une certaine gamme de clientèle ça c'est indéniable mais si on veut se faire plaisir avec euh, un, un joli plat une jolie bouteille euh, et tout on peut on peut venir et, et voilà une entrée on peut venir au restaurant et quand même manger pour pour moins de 80 dollars euh, alors ça reste cher hein. Euh, et là, je parle d'une bouteille, je ne parle pas juste d'un verre de vin. Un verre de vin, ce euh, serait beaucoup moins cher. Mais, euh, mais c'est le, le prix d'opérer un restaurant à New York et à Manhattan. Et, et souvent, même quand les gens me disent parfois « Ouais, mais t'es trop cher et tout », je dis « Mais attendez, euh, vous venez euh, dans Manhattan, dans Tribeca, boire une bouteille de vin dans une jolie verrerie avec des gens qui connaissent leur métier, qui ont été formés, euh, une cuisine dans l'assiette qui est vraiment pure et de qualité. Euh, » Et Ce sont généralement des gens qui ont beaucoup d'argent qui se plaignent. Je dis, mais tournez-vous. Vous êtes quand vous, êtes, euh, quand vous allez, euh, ils venaient de me raconter notamment, et ça m'a fait rigoler. Venez me raconter leur, leur séjour aux Caraïbes. Je dis, mais vous, quand vous êtes dans les Caraïbes, vous la payez combien la bouteille ah Oui, mais c'est pas pareil. Tu es sur une île, tu comprends la logistique, le machin, le truc, faut payer. Mais est-ce que si moi je faisais la même chose dans le nord d'Harlem mon même restaurant qui me coûterait sans doute moins cher parce que les loyers seraient moins chers et tout ça. Est-ce que vous viendrez me voir pour boire la bouteille moins chère Je dis Bah non, parce que c'est plus pratique quand on est dans Trybaker. Je dis Écoutez, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Il y a des conflits. Voilà. Et ça, et, et ça c'est des, euh, des choses que le, notre clientèle américaine parfois oublie un petit peu. Euh, mais voilà, pour te dire en soi, un des problèmes de la restauration, c'est qu'effectivement, euh, les abus, les, les, le fait qu'on faisait des horaires pas possibles, qu'on était sur des, euh, des, des intensités de service parce qu'il fallait vraiment faire rentrer des couverts. Les, les, abus, les abus structurels du métier sont aussi liés au fait qu'il y a, je pense, une question par rapport à comment bien manger et mieux manger et, et, et tout ça, c'est lié. Ce qui fait qu'on a des comportements qui ne sont pas acceptables parce qu'on pousse les organismes et les gens aux extrêmes que ça entraîne des moments où il faut absolument décompresser. Donc, qu'est-ce qu'on fait On boit. Il y a même des problèmes de drogue, hein, nombreux, dont on parle jamais. Ce qui fait qu'on se lâche, ce qui fait qu'on rentre dans cette espèce de spirale où, pour tenir, il faut qu'on boive. Enfin, et on rentre dans ce, dans, ce, dans ce truc qui est vachement malsain. Et on a des comportements abusifs avec des personnes. C'est encore pire avec les nanas. Euh, enfin, ça l'a été. Pour montrer qu'on est le plus fort, le mieux, il faut qu'on soit le plus costaud. Le plus. Enfin, Et on rentre dans ce cercle qui est absolument pas sain. Mais... Mais il faut bien dire, ou je vraiment bien dire, que ce n'est pas le seul modèle de restauration et qu'on peut vraiment avoir un restaurant, avoir une vie équilibrée, saine et tout, et que c'est tout à fait possible et qu'on qu peut faire ça comme choix de vie, choix de carrière.
1: Est-ce que tu penses que là, là, ce modèle sain que tu décris, tu l'as atteint dans ton resto, est-ce que tu penses que ça peut servir d'exemple et que tu aimerais que ça serve d'exemple
0: bah, C'était une des vocations immédiate avec mon general manager, effectivement, de... Euh, alors, il y a plein de restaurants comme le nôtre hein, qui sont très 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 sains vous euh, n'est pas les seuls, hein, pas du tout mais c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle on a vraiment euh, euh, voulu peut-être parler un petit peu plus immédiatement euh, alors pas forcément dans la presse mais en tout cas dans la façon dont on a recruté les, nos employés, expliqué un petit peu par où on voulait aller et effectivement quand d'autres personnes viennent nous demander comment on a réouvert et qu'est-ce qu'on a fait de différent ben on explique ce qu'on a fait de différent pour que ça marche, absolument alors on est J'aimerais vraiment qu'on aille encore plus loin. Euh, pour l'instant, on est, on est encore dans la phase de stabilisation parce que ça fait que six mois qu'on est ouvert. Il faut vraiment qu'on voilà, qu comprenne exactement où est-ce qu'on va, comment on va dans, dans une situation économique internationale qui est encore un petit peu compliquée. Mais oui, oui, absolument. Mais j'ai plein d'exemples de restaurants comme ça qui marchent moins aux États-Unis, plus au Canada... Où, notamment au Québec, où je pense qu'ils ont été un peu plus en avance que nous et ont un, un, un système social un petit peu différent. Et il y en a en France aussi, hein, qui sont très, très bien et qui ont, qui ont des équilibres réels, où, voilà, où, on, où il y a le modèle économique marche, il y a des jours de congés, on ne rentre pas le soir à 3h du matin euh, défoncé après des services euh, extrêmement compliqués. Euh. Donc non, non, il y a des modèles très sains.
1: Tu dis que tu voudrais aller plus loin sur ces questions-là, c'est quoi l'étape suivante Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place euh...
0: bah, plus, plus de, plus de formation, plus de congés payés, c'est la question du système de santé quand même qui est la grosse question. C'est compliqué, hein, tout ce qui est assurance santé. Mais euh, bah, il faut que, ce, faut que nous on ait financièrement euh, pour, pour une petite. On est une petite structure, hein, nous on est, on, on est 17 employés, donc c'est pas beaucoup, c'est une petite structure, mais ça se compte en. Je crois que de, de mémoire, hein, mais on était proche de la centaine de milliers de dollars par an pour si on voulait tout payer c'est énorme c'est c'est des sommes monstrueuses euh, et ça va là on a déjà on sait déjà que ça va augmenter de 17% l'année prochaine euh, ouais, c'est considérable c'est considérable enfin c'est c'est pas des petites sommes quoi et donc ça ça fait partie des choses euh, les grands groupes peuvent le faire ils ont aussi euh, d'autres choses euh, des plans retraite euh, des, des des cotisations qui permettent aux employés bah, justement de de Mettre de l'argent de côté, d'être valorisé par des, par des renforts de, 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 de la société dans laquelle elle travaille. Et ça, c'est des avantages de, de gros groupes qui sont. Et aux États-Unis, il y a des grands groupes très bien qui font ça et qui offrent à leurs employés tous ces avantages qui aujourd'hui sont, sont, sont vraiment des. Alors, au-delà. Alors, je pense que les employés aujourd'hui veulent vraiment trouver du sens dans leur métier. Ça, c'est indéniable. Des qualités de vie de, tra de travail aussi de qualité. Mais tous ces avantages sociaux. Mm. Euh, compte aussi beaucoup aujourd'hui dans la prise de décision de là où les personnes vont aller travailler. Et en France, ce sont quasi des acquis pour tout le monde. On n'y pense même pas, en fait. Mais c'est très, très rare aux États-Unis, dans le restaurant, aujourd'hui, qu'on puisse offrir ça.
1: Il ne te reste plus qu'à ouvrir euh, Chambers dans 150 villes différentes aux États-Unis de <rire> créer un grand groupe. Et puis voilà.
0: Eh <rire> bah, euh, oui, oui. Ouais, ouais bah c'est peut-être hein, mais euh, non non c'est pas c'est pas forcément le but mais j'ai vu ça avec des amis qui ont des amis qui ont ouvert une chaîne de, de, de bar à salade qui, qui a commencé par un petit c'est les enfants d'une amie très proche à moi qui est devenu un succès incroyable dans tous les États-Unis c'est des barres à salade de qualité effectivement quand on voit ce qu'ils proposent à leurs employés eh ben c'est chapeau bravo ça quoi. fait rêver ouais. ça fait rêver parce que parce que c'est peut-être des gens qui sont juste derrière le comptoir à mettre la salade, mais il y a des avantages qui leur permettent, voilà, de, même au niveau des de, de, de congés maternité, des gardes d'enfants, enfin, plein de choses comme ça. Euh, euh, et on parlait, on reparlait des femmes, hein, des choses structurelles réelles. Alors au-delà, effectivement, de la misogynie euh, qui est toujours présente, plus ou moins larvée, euh, qui est toujours présente, hein, le fait qu'indirectement, il faut quand même toujours sans doute taper deux fois du poing sur la table et parler un peu plus fort pour se entendre à table de, de négociation mais euh, tous, les, tous les problèmes structurels. Moi, j'ai la carrière que j'ai aujourd'hui, pour une seule raison aussi, c'est parce que j'ai pas d'enfant. Je pense que si j'étais une mère de famille aujourd'hui, je serais sans doute pas là euh, à être en compétition pour le concours du meilleur sommet du monde. Donc, ce serait été beaucoup plus compliqué, et j'aurais sans doute des postes bien différents. Mais ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui... Euh, notamment dans la sommellerie, on est encore peu à... Pas assez, enfin, on a, on a, ce, on a ce, ce, ce déficit entre les, les promotions. On voit de plus en plus de jeunes femmes, même des promotions avec des majorités de jeunes femmes. C'est incroyable, c'est fantastique. Mais au bout de... Voilà, quand on, quand on voit au bout de 5-10 ans... Il ouais, faut voir sur le long terme, sur en le fait. Long ouais. terme, eh ben, on est beaucoup moins encore à être, à être en salle ou à avoir des postes à responsabilité. Des... Parce, que, parce que quoi Parce que souvent, il y a des questions de, de structure familiale. Et ça, euh, ça qu'on qu le veuille ou non, est... on est déjà dans les métiers, une fois encore, décalés. On travaille le soir, on travaille le week-end, on travaille pendant les vacances. Alors, parfois, on peut travailler dans la journée, hein, mais donc c'est des choix à faire par rapport à tout ça. Et c'est des choix familiaux. Et, euh, et je crois que c'est plus facile aujourd'hui d'être... Euh, d'être peut-être père de famille euh, et de continuer une carrière dans ce métier-là que voilà après c'est des choix sociétaux beaucoup plus larges euh, c'est pas le c'est pas forcément l'endroit où ouvrir le débat mais je, je le sais pertinemment que c'est une des raisons pour laquelle et, et c'est un choix personnel euh, assumé et, mais qui me permet de faire des choses aussi euh, j'ai moins de mérites entre guillemets parce que j'ai pas j'ai pas oui mais j'ai pas c'est un choix personnel qui m'a mené vers ça et oui, oui. Euh, qui m'a, qui, enfin, qui m'a. Non, c'est un choix personnel et qui me permet aujourd'hui de faire des choses. Et oui, peut-être que je suis une laçonnée là, la mais euh, parce que aussi, j'ai fait un choix dans ma vie personnelle.
1: Avant que je te pose ma dernière question traditionnelle, est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou un sujet qu'on n'a qu pas abordé, euh, sur lequel tu voudrais me lancer et que je te pose encore 25 questions
0: <rire> Non, mais je, je, je suis très reconnaissante. J'espère que j'étais assez claire. Je j'ai je, je, une chance exceptionnelle de pouvoir te, te parler et d'avoir passé un peu de temps avec vous euh, ce que j'aime avec votre travail c'est que vous essayez d'apporter de la nuance dans beaucoup de choses qui plus que jamais sont, 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 sont mises de manière manichéenne avec des extrêmes opposés et euh, aujourd'hui il euh, y, y, y a beaucoup de choses à faire avancer et on les fera avancer je pense en apportant euh, en apportant en des, des conversations nuancées des échanges euh, des échanges où on se rend compte qu'en fait rien n'est blanc et noir mais tout est gris et, euh, et on fait toujours des, des compromis et ce sera le moins mauvais compromis et, mais on, on est à ce moment là aujourd'hui où on, on, peut, on peut dialoguer et on, et on peut mettre ça sur la table et, et je crois que euh, j'espère que ceux qui vont nous écouter vont se rendre compte qu'ils ont un, une force interne incroyable un pouvoir en eux fort euh, qui peuvent être, être des forces de changement nécessaires mais qu'on peut le faire de manière une fois encore respectueuse, joyeuse et, et positive voilà <rire> je suis un peu hein, je, je suis une rêveuse mais plus ça va plus je rêve donc, non mais euh...
1: j'adhère et j'espère je, je, oui qu'on qu va qu peut contribuer à ce, à ce genre de choses ça me rendrait aussi très heureux quoi. et bien dernière question traditionnelle est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais aujourd'hui
0: ben Oui, je suis heureuse hein, dans ce que je fais aujourd'hui. Oui, ouais, ouais, je suis très heureuse. Et c'est. Euh, et euh, et j'ai une chance incroyable. Euh, je suis entourée de, de personnes exceptionnelles. J'apprends tous les jours. Et, euh, et euh, je suis très satisfaite. Enfin, j'arrive le soir. j'ai je... beaucoup changé par rapport à ça, où j'étais toujours, mais j'ai pas fait assez. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais euh, je crois que c'est quand on vieillit, hein. euh, on apprend à, à se vraiment à, à apprécier tout, tous les, tout le petit plus de chaque instant de la vie. Il y a énormément de choses que j'ai envie de faire. J'ai il y a une vraie urgence sur plein de, plein de sujets. Euh, il y a une nécessité d'action sur plein de sujets. Il y a, euh, je ne sais pas si moi je me sens frustrée parce que j'ai l'impression que je ne contribue pas assez à, à plein de choses et qu'il faudrait passer à une vitesse supérieure pour que les choses changent. Mais je sais aussi que si je ne suis pas au moins heureuse tous les jours de, du petit plus que je fais, je ne pourrai jamais avoir la force de trouver les solutions pour vraiment continuer à pousser ce qui se passe. Donc oui, il y, a, il y a beaucoup de bonheur, mais euh, et, il y a une, une certaine sérénité, mais c'est aussi euh, juste parce que j'ai besoin de toute l'énergie pour continuer à pousser, parce qu'il y, y, y a malgré tout euh, euh, une sensation d'urgence à, 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 à faire changer nos, nos modes d'être au monde. Mais bon, si je ne montre pas l'exemple non plus que c'est possible, <rire> c'est pas en criant et en exhortant et en... que c'est forcément aussi euh, inspirant. Quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut inspirer Je pense que moi, j'étais été inspirée par vraiment des révolutionnaires et des gens qui ont crié, poussé. Mais les gens qui m'ont le plus inspiré, c'est ceux qui ont trouvé euh, des façons d'être et euh, qui m'ont montré, que, qui m'ont fait voir que c'était possible. Alors, euh, j'essaye de montrer que qu'on peut faire mon, le métier de sommelier de manière un petit peu différente. Euh, qu'on peut y avoir vraiment une sérénité, qu'on est vraiment dans un métier effectivement sans doute de luxe pour beaucoup de gens, parce qu'on voilà, on est dans des restaurants généralement onéreux, on travaille avec des, des bouteilles chères, pour la plupart du commun des mortels. Mais c'est pas pour autant que on est dans cet univers très privilégié, mais je crois qu'on peut être dans cet univers très privilégié et malgré tout à faire en sorte que demain y on... on, on, on on crée un monde, on laisse un monde qui soit meilleur pour tous. Et je pense qu'on peut vraiment le faire avec le vin et avec la sommellerie. Voilà.
1: Merci infiniment, Pascaline. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette série en compagnie de Pascaline Le Pelletier. C'est un chapitre que nous refermons avec une pointe d'émotion, en mesurant l'immense chance que nous avons eue de passer ces moments avec elle et de pouvoir les partager avec vous. J'espère que cette série vous a plu et qu'elle a ouvert des portes dans vos esprits et vos cœurs. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sika et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Lapet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon